0: Salut! Bienvenue sur mon podcast parfait pour toi, Ambition et maternité. Moi, c'est Andy. Je suis coach personnel certifié en santé holistique et gestionnaire de chaos. Moi-même, maman de deux jeunes enfants, j'ai créé le programme Mom Power pour les mères ambitieuses qui se sentent parfois dépassées, épuisées, voire même frustrées par leur quotidien. Si tu souhaites retrouver du fun et de la légèreté, t'accomplir dans tous les rôles de ta vie et apaiser ton besoin de toujours en vouloir plus, t'es à la bonne place. Car être maman, c'est pas obligé de rimer avec « oubli de soi ». Je suis là pour t'aider à te prioriser et t'apprendre à atteindre le bien-être intérieur. Et tout ça, simplement. Bonne écoute! Salut! Hey, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'enregistrement. Je pense que ça fait un mois, Waouh, le temps a passé si vite, puis je me suis promis que mon podcast, je voulais le faire pour les bonnes raisons, pour partager vraiment mon cœur puis mon savoir avec vous, mais sans pression. Puis, si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu le sais que ma vie a été assez rocambolesque dans les dernières semaines, et... Voilà, c'est la première fois que j'ai la maison à moi toute seule, depuis un mois, je pense. Puis quand j'ai de la maison à moi toute seule, mon chum est en train de couper le gazon, là. On s'entend. Puis, ben aujourd'hui, ça va me faire du bien de te parler, ça va me faire du bien de te partager quelque chose qui est très important pour moi, puis qui va probablement pouvoir t'aider. Parce que là, c'est la rentrée scolaire. C'était la première semaine d'école pour les tout-petits. Euh, en date où j'enregistre, là, on est le 4 septembre 2020. Puis, j'avais le goût de te partager un demi-secret. C'est au printemps, j'ai fait un webinaire à, où j'ai révélé trois secrets qui m'ont permis de vraiment m'en sortir quand j'étais ultra stressée. puis qui m'ont permis à vraiment retrouver mon énergie sans avoir besoin de tout lâcher, puis avoir besoin de, de ben c'est ça, de choisir entre être une bonne mère puis être une femme passionnée, une femme de carrière aussi. Donc aujourd'hui, je te parle d'un secret, le secret numéro un que j'appelle, qui est le syndrome du, du super-héros ou de la super-héroïne qui te tue à petit feu. Puis que Pourtant, personne ne semble vraiment s'en soucier réellement. Ben oui, je te parle de la charge mentale, mais aussi du dérèglement hormonal qui ne serait clairement pas toute seule, juste avec le willpower ou le bon vouloir, comme on dit. Tu sais, quand on est maman, on a beaucoup de stress. C'est un stress qui devient chronique tellement qu'on a de la charge sur nos épaules. Puis quand tu prends toute la charge, la charge mentale, familiale et euh, de la maisonnée sur tes épaules, ben, à un certain point, tu satures ton cerveau et c'est un brûle-énergie incroyable. Ça te build up un stress. Ma fille, là, c'est même pas drôle. Fait que si tu prends toute la charge sur tes épaules, ça te donne essentiellement la responsabilité ultime de toute ta famille au grand complet. Ça veut dire que tu te mets en. J'aime pas ça de dire ça comme ça, mais tu te mets en rôle d'autorité et tu traites ton conjoint comme étant un exécutant. On entend souvent Oui, mais j'ai de l'aide. Non, 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 là. Comment ça, tu as de l'aide Un enfant, en général, je vais dire dans 99,9% des cas, c'est fait à deux. Si tu encore un conjoint et que vous êtes une famille, tu n'as pas de l'aide. Chacun devrait avoir des responsabilités et avoir une charge sur ses épaules pour partager le poids de la maisonnée et le stress qui vient avec. Parce que si c'est toi qui es en charge de la charge mentale familiale et de la maisonnée au complet, ça veut dire que tu dois toujours penser à tout, à l'épicerie, à l'achat des couches, aux nouveaux vêtements entre les saisons parce que les enfants grandissent, euh, à quand il manque quelque chose avant acheter du papier de toilette avant qu'il manque de rouleau, etc., etc., mais ça, ça veut dire aussi les rendez-vous médicaux, euh, à savoir euh, pour les contracteurs, si vous faites affaire avec un contracteur pour euh, le, le déneigement, toutes ces choses-là. Puis c'est que si tu gardes tout ça dans ta tête et que tu dois y penser, ça t'accumule un stress, c'est incroyable. Tu sais, c'est dans le fond, tu t'assures tout le temps que tout, est, tout le monde est correct puis que si tu éclates, tu vas aller décharger un petit peu à quelqu'un d'autre. Mais c'est pas si sain, tout ça. On a continué à être dans une certaine mentalité de, du temps d'avant, du temps où les mamans étaient à la maison et n'avaient que c'était, j'aime pas dire ça comme ça, mais c'était leur travail de prendre soin de la maisonnée et tout. Donc c'était ce qui était attendu c'est la vieille mentalité où l'homme et la femme n'étaient pas égales. Ce n'étaient pas deux êtres égaux. L'homme, homme, moi, aller chercher des sous et mettre du pain sur la table. Toi, femme, occupe-toi des enfants. Mais là, là, on n'est plus dans ces années-là. S'il vous plaît, alors, ça serait le bon moment de gérer cette charge mentale-là de façon plus égalitaire. Parce que, c'est ça, être en 2020. Quand tu prends toute cette charge-là, puis en plus, tu essaies de googler tout qu ce qui se passe pour être certain qu'il soit stimulé à 100%, pour voir tout ce qui se passe dans le monde et tout et tout, ça affaiblit ta santé mentale de jour en jour. Puis je suis sûre que depuis le début de l'épisode, ça se peut que ton attention se soit euh, déplacée d'une place à l'autre, pense à ta liste. « Ah oh, j'ai parlé de papier de toilette, t'as peut-être oh, c'est vrai, ils vont en manquer bientôt, j'ai parlé d'ici ça, ça. » Et tu continues à ajouter des choses sur ta liste. Ça, c'est comme la publication que j'ai déjà vue sur Facebook passer plusieurs fois, quand ils disent que 78% des personnes qui lisent ça pour cela ont un, un « buns » un petit peu échevelé sur la tête. C'est comme si c'est même, le même pourcentage il y a probablement 75% des personnes qui écoutent ça, qui, qui ont pensé à des choses et qui ont accumulé des choses sur leur liste pendant que je parlais du fait qu'il y a trop de charges sur leurs épaules. <rire> fait que là, tu te trouves comme un petit peu dans un... ben un problème. Parce que là, tu ne sais plus par où commencer. Parce que tu as l'impression qu'il faut que tout, que tu fasses toute seule. Ou que tu délègues mais sans enlever ta charge, tu demandes au fur et à mesure, puis ça fait en sorte que tu tues littéralement ton énergie. Là, tu te dis « bon, ben, je vais essayer de dormir quand c'est possible, je vais couper des activités, euh, m'entraîner, pas le temps de faire ça. Euh, » Bref, tu vois le genre, là, mais malheureusement, ça ça n'aide pas à ton cerveau à se taire quand tu te couches le soir, ça aide pas à ton cerveau, à ta charge mentale à se réduire il y a des fortes chances que plus longtemps que tu fasses ça, plus longtemps, ton cerveau continue à spinner. Parce que c'est comme si tu l'entraînais, sans le vouloir, à aller en mode accéléré non-stop. Il, il a perdu la capacité à shutdown, si on veut. Ça fait, que ça fait en sorte que tu regardes le plafond le soir en te couchant, ou tu te réveilles en plein milieu de la nuit en faisant « J'ai oublié ça! » Puis là, ça te prend du temps à te rendormir, parce que c'est incroyable, là. Tu vois tout le stress que tu te mets sur les épaules. Puis si tu vis comme ça depuis plus de six mois, ce que ça fait, c'est que ça tombe dans un stress qui est dit chronique. C'est un stress qui s'accumule, puis qu'il y a beaucoup de couches à aller... Enlever des plures d'oignons de stress avant d'arriver au noyau du stress principal puis ça surcharge tes glandes surrénales. Ça les épuise et ça fait en sorte que c'est dur pour toi de reconnaître un vrai stress à juste une situation banale et ton cerveau, comme on va dire, il, il « jump the gun » là. Fait que ça fait en sorte que tu as des sautes d'humeur, tu es très stressé, tu es fatigué, puis ton taux de cortisol il est tellement bas ou inex inexistant littéralement parce que tu es toujours en mode survie, en mode fight or flight, qu'on appelle en anglais, qui se veut dire est-ce qu'il faut que je me batte ou que je m'enfuis. Ça, c'est des choses que ton ton corps en, il est entraîné en ce moment à faire ça, ton cerveau. Il, il, il te fait tout le temps aller dans ce mode-là parce que. T'es comme en mode survie. T es constamment en mouvement. T'as oublié comment prendre soin de toi puis comment te reposer pour pouvoir vraiment recharger tes batteries pour le lendemain. Le mode fight or flight est super important. Quand il y a des exemples, t'es en voiture et la voiture en avant de toi, à arrête brusquement. C'est important que ton cerveau envoie la bonne dose d'adrénaline cortisol pour pouvoir euh, ben, mettre le frein. Mais si ton enfant échappe ton verre de lait, hein, ce n'est pas normal que tu sois capable de l'attraper au vol. <rire> le pire qui va arriver, c'est qu'il y ait du lait à la table. Là. On va se le dire. Puis là, si on va de façon plus théorique, ce que ça fait, comment ça affecte ton cerveau, là, c'est quand même visuel, fait que je vais essayer de le faire le plus vulga euh, ben, vulgariser le plus possible. Mais ton cerveau, il, il est séparé en trois. Il y a l'hippocampe, le cortex préfrontale et l'amygdale. Dans l'hippocampe, c'est là qui a la mémoire et la capacité d'apprendre. C'est ça, c'est cette structure-là qui contrôle ton humeur et ta mémoire et la capacité de vraiment emmagasiner de nouvelles informations. Quand on vit un stress qui est constant, qu'on dit chronique, le volume de l'hippocampe diminue. études d'imagerie cérébrale qui ont prouvé cette théorie là. C'est pas moi qui viens de euh, juste inventer ça là. Ça réduit aussi ton flux sanguin, ton flux sanguin dis-je, et ça peut faire en sorte que tu as de la difficulté à contrôler tes émotions et prendre des décisions et de t'adapter à des situations. Donc, quand on dit qu'on est plus soupolais ou qu'on est plus impulsif, euh, émotif, qu'on crie plus rapidement ou ces choses comme-là, c'est dû au stress chronique et à ton cortex, c les, euh, ton cortex frontal qui a de la misère à se gérer, si on veut. Puis, on finit avec l'amygdale qui est littéralement la partie de ton cerveau de tes émotions qui les contrôle. À 100% et euh, ça contrôle ta réaction face aux peurs et à l'anxiété. Ça touche les émotions les plus primitives. Là. À l'inverse des deux autres parties du cerveau, quand tu es en stress chronique, l'amygdale augmente en volume face à des trop gros stress. C'est ça qui amène le dysfonctionnement de l'amygdale et qui amène l'irritabilité, l'hypervigilance et l'agitation anxieuse, des sautes d'humeur fréquentes et les problématiques qui sont reliées à ça. Tu sais, ça fait peur quand on y pense qu'un stress non traité, non, euh, ben je ne sais pas d'autre manière de le dire, mais les, le stress, si on ne fait rien avec ça, puis on se dit ça va passer c'est faux plus que tu es stressé, moins que tu prends action sur ça et plus que ça va build-up puis que tu vas avoir de la difficulté à te remettre sur pied après. Comment tout ça, ça, ça influence tes glandes surrénales et ton système immunitaire? Parce que tout est relié. Tu sais, si tu me suis depuis un moment, tu sais que moi, c'est la santé globale et la santé profonde qui m'intéresse et... Bien beau dire, ok, dans mon cerveau, c'est ça qui se passe, mais qu'est-ce qui se passe avec mes glandes surrénales, puis pourquoi que je suis tout le temps le stress dans le tapis, puis que je me sens épuisée? Ben, c'est que l'hypophyse, qui est à base de ton cerveau, c'est eux qui contrôlent ces glandes-là. Ça sécrète le, le ACTH, qui est une autre hormone, pour aller stimuler tes glandes surrénales à faire du cortisol et à shooter de l'adrénaline quand il y a besoin. Si jamais tu es toujours dans le mode de stress, ton cerveau, il te le shoot tout le temps les signaux que tu es dans un stress, que tu es dans un, un, un danger. Puis c'est ça qui fait que ça surcharge, si on veut, tes glandes surrénales ou que ça augmente ton stress et que ça, et que ça épuise ces glandes-là qui ont de la difficulté à fonctionner. Et plus que tu es stressé, et plus que ça réduit ta capacité, la capacité de ton système immunitaire à combattre les infections et les virus. C'est pour ça que tu vas tomber malade plus souvent et que tu vas avoir plus de difficultés à t'en remettre. C'est pour ça que quand, tu es des fois, t'es hyper stressé, t es, t es fatigué, t'es épuisé, bien, tu vas tomber malade plus rapidement. Parce que ce que ça fait, c'est que ce que ça crée, c'est de l'inflammation dans ton système. Fait que ton système, il y a de la misère à le gérer fac si on veut... Tu sais, là, c'est pas beau que je te dise qu'est-ce qui se passe, là, mais comment qu'on peut faire pour euh, t'aider par rapport à ça? ben c'est de réussir à comprendre qu'est-ce qui est un vrai stress puis un mauvais stress. Avoir des actions qui dit qui s'appellent parasympathiques, qui va autant chercher ton, ton, ton cerveau euh, des deux côtés puis qui va vraiment faire en sorte de te «grounder ». La méditation, c'est bon pour ça. Le chant, c'est bon pour ça. Euh, utilise une tâche qui, est, qui se dit créative puis qui se dit euh, de te ramener au moment présent. Ça fait depuis le début de 2020 que j'ai un programme qui s'appelle « Mom Power » que j'utilise des façons, je veux dire « camouflées ». Je ne dis pas très clairement que c'est pour aider aux glandes surrénales et que j'utilise vraiment des façons de déloader ton cerveau et ta charge mentale. Bien, malheureusement, je ne sais pas quand tu l'écoutes là, il n'est peut-être pas disponible ce programme-là, mais c'est une des choses que je fais. Sinon, à partir de cet automne, je vais avoir un autre programme qui va t'aider à vraiment te remettre, gérer si on veut ton... Je te dis ça en scoop, là, en primeur, si tu écoutes ça dans le... Quand je viens juste de lancer l'épisode, je vais avoir un, un programme qui est sur 8 semaines, qui est vraiment, littéralement, une thérapie cognitive via la pleine conscience, qui va t'aider à avoir des outils très concrets pour réduire ton stress et ton niveau d'anxiété. Si je peux t'aider vraiment rapidement, de façon totalement gratuite, dans ce podcast-là, je vais te l'expliquer. Je vais sûrement donner des hints ici et là, mais... Rappelle-toi et essaye de le pratiquer le plus souvent possible de façon de courte durée. La pleine conscience. C'est difficile quand tu connais pas ça, la pleine conscience, mais un des meilleurs trucs que je peux te dire, c'est de te connecter à tes cinq sens. Vas-y un sens à la fois et concentre-toi sur ce sens-là pendant 30 secondes. Donc, je te parle pas de méditer, puis de te mettre les jambes croisées, puis faire des hum pendant des heures. Là. <rire> Un des meilleurs exemples que je peux te donner, c'est tu es assis ou tu es en train de faire une tâche et tu sens que ton, ton stress monte. Arrête-toi et dès que tu te rends compte que tu es trop dans le futur ou trop dans le passé ou que tu es dans un, une, une boucle d'anxiété, dans quelque chose qui est intangible et que l'anxiété qui est créée euh, par une peur ou pour par une croyance ou peu importe. Tu peux juste te ramener au moment présent et à un, un sens à la fois. Tu peux commencer avec le sens le plus facile, c'est celui de la vue. Fait que... Fais juste un, un, un... screening vraiment rapide de la pièce. Trouve quelque chose de la... d'une couleur. N'importe quoi. Là, je vais dire jaune parce que moi, je vois un coussin jaune dans, en avant de moi. Puis là... Tu te concentres sur ce coussin jaune-là pendant 15 secondes. Tu peux te dire, ah ben, il est carré, il est un petit peu euh, rond sur les côtes et euh, la texture, euh, il est texturé d'un côté, de l'autre côté, c'est plus lisse. Le contour est d'or et euh, on dirait qu'il y a un fil qui est tiré. Tu, tu te concentres vraiment sur ce, ce coussin-là. Après, après les 15 secondes, tu vas chercher un autre objet de la même couleur. Après ça, ben, tu te concentres sur un autre sens. Tu peux y aller de l'ordre que tu veux, mais concentre-toi 30 secondes sur chaque sens. Et je te dis, ton niveau de stress devrait avoir baissé parce que tu vas être ramené au présent. Tu vas avoir réduit ton rythme cardiaque, puis tu vas avoir réduit ton besoin de, de contrôler des choses qui ne sont pas dans ton propre contrôle. Parce qu'on se rappelle, le secret que je t'ai partagé, c'est que la charge mentale qui est sur tes épaules est en train de te tuer à petit feu. Pour je... Pourquoi ça, c'est lié, tout ça, toute cette patente-là ensemble? C'est parce que c'est une pression imaginaire que tu te mets sur les épaules. Si tu te concentres une chose à la fois et que tu vois vraiment qu'est-ce qui est important pour toi et qu'est-ce qui ne l'est pas, tu restes dans le moment présent, ta charge mentale devrait diminuer et ton stress aussi. Un autre petit « in » que je peux te dire comme ça, là, si jamais tu as besoin de faire l'exercice, c'est vraiment de faire la plus grosse liste de toutes les corvées qu'il y a à faire dans ta maison de façon hebdomadaire, mettons journalière hebdomadaire mensuelle. Écris-le tout et assigne, -le. assigne les choses à la bonne personne. Ça peut être à ton conjoint, ça peut être à toi, ça peut être à tes enfants. Et tout ce qui n'est pas à toi, lâche prise. Pour vrai, la pression qu'on peut se mettre est incroyable et inutile à un certain point. C'est toi qui choisis ce qui est vraiment important pour toi, dans tes valeurs et dans ta maison. C'est pas vrai qu'il y a une police de la famille ou je sais pas quoi qui va venir voir et qui va faire « Hum, mm, ton plancher est sale, mauvaise mère. » Fait qu'enlève-toi donc cette pression-là, s'il te plaît. Puis, si jamais il manque de lait, ben, tu iras en chercher à l'épicerie. Puis, si jamais tu es dans un moment qui manque du lait, <rire> je sais pas pourquoi c'est cet exemple-là que j'ai en tête, là. Puis que, ben, il, il te manque du lait, puis là, tu es tout seul avec les deux enfants, puis tu peux pas aller à l'épicerie, ben, il va y avoir de l'eau, pour l'instant. Ou tu habilles les deux enfants et tu vas chercher le lait à l'épicerie. Il n'y a rien de grave dans la vie. C'est grave si on décide que c'est grave. Ouais, mais je vais être en retard si je fais ça. OK, prends une respiration. Concentre-toi sur le moment maintenant. C'est quoi l'impact réel qui fait par rapport à ça? Est-ce que c'est essentiel pour la survie de quelqu'un actuellement? Si elle met un nourrisson, peut-être que le oui, c'est essentiel à la survie. Exemple, exemple ton enfant, il y a un an, un an et demi, puis qui mange. Pas grave s'il a pas son lait là. là. T'as dit un bout de fromage ou un yogourt, n'importe quoi. Puis ça va bien aller. Fait que maintenant que tu connais un petit peu plus c'est quoi l'impact sur ton cerveau, ton système immunitaire et tes glandes surrénales du stress chronique qui est créé par la charge mentale, est-ce que ça donne, tente de te donner un petit peu de douceur? Parce que pour vrai, la meilleure façon de vivre, vraiment, c'est de vivre ici et maintenant. Je te souhaite une belle journée. Prends le temps pour toi et on se voit très bientôt! Le pouvoir de ton bien-être et ton équilibre t'appartient. Deviens une maman plus zen et accomplie et partage cet épisode avec toutes tes amies qui aspirent à se sentir bien. Évacuer les frustrations du quotidien, profiter pleinement de sa maternité et de ses enfants tout en se respectant, c'est possible. Si ce n'est pas déjà fait, rejoins-moi sur les réseaux sociaux. C'est simple et c'est gratuit. D'ici notre prochain rendez-vous, souviens-toi. Légèreté et maternité, ça peut bel et bien rimer. Merci d'avoir été là et à la prochaine!